0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, euh, la police qui met la main sur un autre complotiste qui est encore une fois, euh, je dirais, lourdement armé, un homme de la région de l'Outaouais qui a tenu des propos violents sur les réseaux sociaux, assez explicite, là, enjoignait les gens à s'en prendre à la police, euh, avait en sa possession des pistolets mitrailleurs. Son nom, Raymond têtu, hein? ça s'invente pas. Ouais. Euh, 51 ans, complotiste notoire. Euh, écoute, euh, il a tenu des propos tellement inquiétants que ça a mis la puce à l'oreille de la gendarmerie royale du Canada qui s'est pointée chez lui et a trouvé tout un arsenal.
1: Oui, c'est là qu'on voit la collaboration entre les corps policiers d'une importance capitale. Mmh. Euh, parce que on ne peut pas prendre à la légère euh, dans un temps où qu'on connaît là, et surtout qu'on connaît ce qui est arrivé aux États-Unis d'ailleurs on, on fait référence il y a, y a tout le temps un lien malheureusement euh, où souvent on peut voir ces gens-là se radicaliser ça ne veut pas dire que c'est leur but euh, ultime, mais là, de là à avoir les armes qu'on a saisies, c'est-à-dire des mitraillettes silencieuses euh, on voit les photographies de ces armes-là c'est hallucinant puis, j'ai envie de te dire que ce n'est pas la première fois. Il eu, euh, y, a, y a eu la semaine passée, je pense qu'on a fait une entrevue avec le frère d'un de ces, ces complotistes-là, M. René Clermont. Euh, oui, Benoît Clermont, qui avait 30
0: bombes artisanales chez lui. Et ce qui a mis euh, la puce à l'oreille de la GRC, là, dans le cas qui nous occupe, dans le cas de M. Tessu, euh, c'est une dénonciation, une enquête par rapport à un colis qui contenait des silencieux.
1: Exact. Alors... Il y a un enclenchement de tout ceci pour les gens qui pensent que en arrière de leur clavier, euh, c'est pas juste les propos, les commandes, les, les ce, ce qu'on réclame, ce qu'on demande, ce qu'on fait venir à nos domiciles. Euh, on a beau essayer par tous les moyens, je vous garantis que la GRC euh, Sûreté du Québec et tous les corps policiers euh, qui sont, sont à l'affût, ça, ça allume. Là. Quand on demande des silencieux, puis quand on demande des... De la... Des des, 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 fusils ou, enfin, des armes assez ben, de toute évidence très dangereuse. C'est quoi le but? Ce le, le, ben pas pour euh, aller à la
0: chasse que tu as ça, là, on va se le dire. Euh, ça combiné au fait d'avoir des propos euh, inquiétants exact, euh, sur les médias sociaux et d'avoir aussi euh, voilà. des accusations par le passé, là, fait face à, euh, à la justice pour euh, possession de stupéfiants. Puis Il avait perdu en 2012, Monsieur, M. tu le droit de posséder oui. des armes parce qu'il avait plaidé coupable à des accusations de possession de drogue, justement, en but d'en faire le trafic. Là, évidemment, il demeure incarcéré, mais ça pourrait peut-être dissuader quelques personnes. Là. Je pense que moment à un moment donné, euh, au niveau de la sécurité nationale, on s'est beaucoup posé la question. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour nos complotistes qui s'en viennent inquiétants? Parce qu'il y en a là, qui tiennent des propos. Monsieur, t'es-tu pas le seul là, à non, demander à est est ce qu'on s'attaque à la police et aux journalistes? Là. À un moment donné, il faudrait que ces gens-là soient vérifiés.
1: C'est pour ça que la dénonciation. Je pense qu'il faut pas prendre ça. Il y a, il y a même, tu euh, des membres de la famille. Moi, je salue le courage parce qu'évidemment là, on parle pas juste de se mêler de ses affaires. On parle de sécurité publique. On parle de la sécurité des membres de la famille ou des membres de la population générale et de sa propre sécurité à ces gens-là. Donc euh, là, on, on, on tu c'est pas du niaisage, là. Il faut vraiment le prendre en considération. Puis euh, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a euh, les arrestations. Puis qu'on, on, on mêle. Je pense qu'en ce moment là on a une vue assez, euh, une, une assez bonne vue sur euh, euh, ces gens-là, ou en tout cas, on, particulièrement les gens qui ont mmh. des correspondances sur les, les réseaux sociaux et les, euh, les demandes qu'on fait par Internet.
0: Bon, une histoire qui va peut-être intéresser beaucoup de parents séparés qui se posent des questions par rapport à la mise en place des mesures sanitaires par l'autre conjoint. Parce qu'on sait, Nicole, depuis le début de la pandémie, il y a des chicanes. T'sais, souvent, euh, bien entendu, ça se passe bien. Les deux parents euh, veulent les mêmes choses par rapport aux mesures sanitaires Mais parfois, euh, certains parents n'ont pas les mêmes vues. C'est-à-dire, euh, tu peux avoir un parent qui veut respecter toutes les règles alors qu'un autre parent est plus ou moins d'accord, fait des exceptions. Et il euh, y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées un peu dans le pétrin parce que là, euh, se disaient, qu'est-ce que je peux faire si par exemple mon ex, ben lui euh, ou elle, euh, décide de voir sa famille quand même, décide euh, de ne pas respecter les règles. Et là, on a vraiment une histoire où un père perdu, la garde partagée de son fils parce que non seulement il respectait pas les règles sanitaires, mais il écoutait des vidéos complotistes devant lui, euh, ridiculisait les gens qui se conformaient aux règles sanitaires. Puis, il s'était tellement rendu intense que l'enfant lui-même avait manifesté à sa mère le fait qu'il ne désirait plus aller chez son père. Il, il était même allé jusqu'à dire, moi, je préfère arrêter d'exister plutôt que d'aller chez mon père. Et là, le juge a rendu une décision.
1: Oui, puis je dirais que d'emblée, là, euh, il s'agit d'un enfant d'11 ans. Euh, et c'est très, très important que les gens comprennent que plus on avance en âge, plus les enfants vont euh, témoigner ou enfin donner leur opinion devant le ou la juge. Et ce et c'est pas d'aujourd'hui, ça, ça date depuis longtemps. Euh, dans une autre carrière, j'ai fait presque 15, 16, 17 ans en, ma, en matrimonial, mmh. et ça ne change pas ça. Mais c'est à, à quel âge un l
0: enfant l peut, peut se pointer bon, et puis voilà. dire « moi je veux plus rien savoir d'aller chez ma mère ou chez mon père ».
1: C'est sûr qu'on m'a souvent posé cette question-là, puis c'est sûr que la Cour d'appel parle de 12 ans, mais 12 ans, est-ce qu'un enfant de 11 ans euh, peut, oui, peut, 10 ans, oui, dépendant de la façon du développement, etc. Bon, il y a un paquet de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Si on fait témoigner un enfant de 3 ans, 11 ans on s'entend qu'on va avoir énormément de difficultés. Mais j'en reviens au fait que l'intérêt de l'enfant, que ça fasse 10 ans, 13 ans, 100 Toujours, l'intérêt de l'enfant est au cœur d'un problème en matrimonial, pour l'avoir plaidé souvent dans ma vie. Et la responsabilité parentale, tu fais bien de le souligner, ici, là on est dans un domaine très, très particulier, mm -hmm. où l'intérêt de l'enfant est en, en premier lieu, c'est clair, mais la responsabilité parentale en, dans la pandémie, c'est pas parce qu'il n'y il croit pas ou il y croit, c'est ce qu'il veut véhiculer et surtout dire que les lois euh, et les, les règlements, ont brise ça. Euh, c'est ça qui est l'exemple à ne pas donner. Puis ce que je trouvais intéressant dans ce dossier-là, c'est que, on incite, ben, par ses propos, il y avait une incitation à briser les lois, les règlements, l'autorité, qu'il accepte ou non, il y a le droit. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté de penser. Il y a le droit de penser que ce n'est pas correct, Il y a le droit, de, mais de ne pas l'inculquer à ses enfants. Puis moi, j'ai toujours été un peu euh très découragé de voir que pendant les, réunis, pendant les rassemblements ou après les couvre-feux, on voit des enfants mineurs. Moi, je pense qu'ils devraient réfléchir deux fois. là, Parce que briser des règlements et des lois, ce pas, ça ne fait pas partie de ta responsabilité parentale. Mmh. Ce n'est pas ça que tu inculques à tes enfants. Là. Ça ne devrait pas être ça.
0: Ce qui est important euh, d'apporter comme nuance, parce que au printemps dernier, on avait plusieurs parents qui avaient fait appel au tribunal pour suspendre, si on veut, les droits d'accès. Par exemple, euh, une personne qui est en garde partagée, euh, invoquer le fait de la pandémie pour dire, ben je pourrais garder mon enfant jusqu'à temps que la pandémie soit terminée. Euh, souvent, ces gens-là, en fait, euh, catégoriquement, se sont fait répondre non. On n'a jamais euh, soutenu au niveau des tribunaux que la pandémie pouvait être un motif valable pour changer la modalité de garde d'un enfant. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Puis tu fais bien de le
1: soulever. Oui. encore <rire> une fois, on revient à l'intérêt de l'enfant. Même en pandémie, il est de l'intérêt, ça, ça sort des jugements, pas de celui-là, mais de ceux auxquels, les jugements auxquels tu fais référence. Ça, c'est classé, ça. C'est clair maintenant que l'enfant a c'est dans son intérêt d'avoir une relation avec son père et avec sa mère. Pandémie mm. ou pas pandémie, là où c'est très, très malsain, c'est de voir un parent, il a le droit à ses idées, comme adulte. Mais il ne le transpose pas, il ne les impose pas à écouter mm. Des, des vidéos avec ton enfant et dire, regarde, c'est toutes des et des imbéciles et des ci et des ça, ceux qui portent des masques, parce que c'est pas une bonne idée de s'adresser ouais, au juge. Non, mais c'est une idée de s'adresser au juge pas aller lui dire ça, alors qu'en mm. sortant de la salle de cours, il va le mettre son masque. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça le, le point de ce jugement-là. c'est pas
0: le moment d'invoquer ça puis d'aller voir un avocat ou un juge en disant, hey, Jerry, une fois, il est allé souper chez la belle-mère. Si c'est occasionnel, il n'y a aucun juge qui va faire perdre la garde d'un enfant. Mais dans le cas on respecte pas euh, les consignes de façon répétée. Ça pourrait être invoqué. Là, je pense entre autres au père qui s'était filmé avec son fils en train de fuir les policiers. Là, on pourrait invoquer euh, ce jugement-là. Euh une autre histoire, Nicole, ça me fait toujours rire, euh, gloire au titreur. La morveuse de Sainte-Catherine plaide coupable. Une <rire> madame qui littéralement et tu sais, c'est pas drôle, mais excuse-moi, ça me fait rire là, parce qu'il fallait qu'elle fomente tout ça, qu'elle se dise Moi, là, j'ai tellement mon voisin que je vais aller licher la rampe du building dans lequel on habite, puis je vais me morver dessus. et... Euh, ce faisant, elle a été filmée, des personnes avaient installé des caméras de sécurité parce qu'elle voulait s'en prendre à son voisin. C'est quand même triste, là, une personne qui était, à, qui était atteinte du cancer, qui était très malade, donc qui avait un système immunitaire affaibli. Euh, donc voilà, c'était son but de compromettre ouais. sa santé. Et là, quand même, euh, elle va être sentencée. Là. Ben
1: oui, puis tu sais, elle, elle a eu ce qu'on appelle une sentence suspendue, mais t'es surveillée pendant ta sentence suspendue. pourra suspendue. pas morver euh, nulle part. Puis en plus, elle est, elle est soumise à une probation par obligatoirement. Et évidemment, en temps pandémie, elle est là depuis huit ans. C'est une locataire, donc ça aurait été pas mal plus compliqué que de l'acheter dehors. Mais de toute évidence, juste ça se faire appeler par les journaux, la morveuse, c'est pas être tellement, tellement euh, agréable. Non. Et de un et de deux, là maintenant, les locataires peuvent au moins euh, se pencher sur ceci euh, parce qu'il y a une probation, il ne peut pas communiquer avec les autres locataires puis c'était vraiment égoïste. Le, le monsieur, pour lui faire du tort euh, alors qu'il est atteint d'un cancer, euh, pour, parce que, bon, pour toutes les raisons qu'il. Tu sais, il y en a qui... Qu il est pour, pour qui... Bien, la madame, là, ben, est exactement.
0: Peut-être qu'elle a des troubles de santé mentale, mais il y a des personnes euh, qui n'ont pas le lobe frontal développé. Hein. Le centre des décisions, là, ça n'a pas, euh, <rire> pas été à la même place que tout le monde. Mais
1: là, a mais... un casier judiciaire. Alors, euh, bonne chance pour se louer euh, ou essayer de... Peu importe, là, tu sais, ça lance c'est... C'est au moins euh, elle a reconnu sa culpabilité, mais c'est pas c'est pas très éloquent comme, euh, comme chef d'accusation.
0: Très bien, Nicole, merci, on s'en reparle demain. Oui, bye à bye demain, bye. au revoir.